0: Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon Micro. Dans mon Micro, c'est un rendez-vous aussi doux qu'une caresse sur vos cheveux, aussi chaud qu'un lissage sur des mèches bouclées de Julien Doré, aussi fou qu'une chevelure en bataille, aussi tendre qu'un cheveu sur la langue. Les invités de Dans mon Micro n'arrivent jamais comme un cheveu sur la soupe. Ici, tout est préparé pour faire de cet entretien un moment aussi agréable et délicat qu'un massage du cuir chevelu sur un crâne dégarni. Ici, pas de crêpage de chignon ni de questions tirées par les cheveux. Mon invité du jour, c'est Thomas Poitvin. Lui, il connaît bien les cheveux. Il les collectionne. Si même à ça que vous le reconnaîtrez. Il en a toujours avec lui. Des cheveux blonds, des cheveux bruns, des cheveux roux. Autant de postiches derrière lesquels se cache une galerie de personnages drôles, touchants, attachants, sensibles, parfois mélancoliques que l'on aurait envie de prendre dans nos bras pour les réconforter en posant une main délicate sur leurs cheveux. Ces portraits de vie croisés sont apparus en février 2020 à l'aube d'une ère confinée au cours de laquelle nous avons dû réinventer nos vies, notre travail, revoir nos tables de multiplication et les accords du participe passé en faisant l'école à la maison avec nos enfants. Thomas Poitvin, lui, en a profité pour donner la parole à Hélène saint Daniel, Magda, le papa relou, et puis Caro, qui est toujours à la recherche de l'amour. Ces personnages nous font part de leurs états d'âme, de leurs émotions et de leurs préoccupations. Au gré des perruques qu'ils portent, Thomas nous invite à les rencontrer dans chacune de ses petites capsules vidéo qu'il poste sur Instagram. Aujourd'hui, ces personnages avaient besoin de plus d'espace pour s'exprimer. Et c'est ainsi que Thomas les a invités sur scène en créant le spectacle « Thomas joue ses perruques ». Au cours de cet entretien, nous allons en apprendre un peu plus sur le parcours et la carrière de Thomas Poitvin, sur ce qui l'a conduit à donner naissance à ces personnages qui se confient chaque soir sur scène grâce à ces perruques. Thomas, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation dans mon micro. Bonjour Pascal, ben je suis très content d'avoir de, de, répondu à l'invitation. Ben merci beaucoup. Alors Pour commencer, je voulais savoir ce qu'elle ce qu symbolise pour toi, cette perruque, et ce qu'elle représente.
1: Bah, c'est simplement le moyen de présenter des personnages, C'est un, un, à l'image c'est. ça pose tout de suite un personnage, sur scène euh, on a comme un atelier de comédiens sur scène et, et je change de perruque et je change de, de persona, quoi. il y a aussi des accessoires mais c'est un, un bon moyen de faire une galerie de, de personnages, d'hommes, de femmes...
0: Alors, pour préparer cette interview, j'ai regardé de nombreuses vidéos sur ton compte Instagram et j'étais fasciné par le fait qu'avec un simple accessoire sur la tête, tu arrives à donner naissance à tous ces personnages. Euh, tu te souviens de la première fois où tu as porté une perruque?
1: Oh là là, aïe, oui, attends, 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 je fouille. Euh, j'ai porté une, je me souviens de la dernière fois avant les perruques. C'était un spectacle qui s'appelait Sosie où je jouais un sosie de Michel Berger, mais alors la première fois que j'ai porté une perruque, je crois que j'avais 8 ans, et c'était pour Mardi Gras, l'ancêtre d'Halloween, euh, et je faisais le diable, et j'avais une perruque.
0: Euh, quand est-ce que tu as pris conscience finalement que cet accessoire allait changer ta manière de jouer la comédie bah, Comme je te dis, on, en fait, euh,
1: avec Hélène François qui met en scène le spectacle et qui l'a coécrit aussi, on avait déjà fait un, un spectacle où on faisait des portraits, euh, euh, ensemble qui s'appelait les désespérés ne manque pas de panache et puis euh, les perruques elles sont venues pour euh, donner un peu comme une, une une idée de collection à la page Instagram voilà de, de donner un fil rouge un thème euh, puis c'est vrai que j'en avais pas mal chez moi donc euh, du fait de différents spectacles donc euh, ça s'est fait comme ça
0: alors avant d'aller plus loin dans ce spectacle j'aimerais euh, si tu le veux qu'on fasse un, un petit voyage dans le temps pour connaître ton histoire avec le théâtre et quelle a été ta première rencontre avec euh, le théâtre
1: le théâtre, euh, j'ai été à la Comédie Française quand j'étais petit, je me, je me souviens, c'était une pièce de Racine, je ne sais plus laquelle, c'est un souvenir, euh, je devais avoir 4-5 ans. La première fois que j'ai été au théâtre, en fait j'ai commencé à faire du théâtre à l'école, au collège, et, et après euh, j'étais à la fac, j'étais en fac de lettres, et j'ai suivi une copine qui euh, passait le concours de la, du conservatoire du dixième. Et du coup, je l'ai passé aussi, et on a été pris tous les deux. Et, euh, et c'est comme ça que je m'y suis mis à, à peu près, euh, je sais plus, 19-20 ans. Et après, j'ai travaillé pour d'autres, et puis j'ai créé ma compagnie, j'ai fait des spectacles sous ma compagnie. Ça commence à faire une longue histoire maintenant. Ça fait un peu plus de 20, 20 ans, 20
0: ans, ouais. Je lisais qu'en 2010, tu avais écrit ton, ton premier spectacle. Qu'est-ce qui t'avait poussé à, à justement à, à écrire C'était l'expérience collective je crois qu'on fait du
1: théâtre euh, beaucoup parce qu'on aime être avec des gens <rire> et en, en, en rencontrer euh, de nouveau. Euh, c'était la première expérience, c'était une, une expérience d'écriture collective. Moi, en fait, j'avais lancé l'idée de la pièce. C'était une comédie sur la, la danse contemporaine, un truc un peu barré. Et j'étais un peu directeur d'écriture. Voilà. Mais c'était une écriture de plateau, où on écrivait un peu chacun notre partition. et Moi, je regroupais tout ça après. Et puis après, j'ai écrit, euh, écrit d'autres pièces... Euh, dans mon coin, mais toujours en m'inspirant du travail de, de comédien qui était avec moi, en les regardant et en étant inspirant, inspiré par ce qu'ils dégageaient. Voilà, donc c'est vraiment l'idée du. du, du l'idée de l'écriture, elle, elle est pas loin de l'idée du, du vivre
0: ensemble, j'ai envie de te dire, au théâtre. Enfin, c'est être ensemble, collectif, euh, voilà. Donc tu, tu le disais tout à l'heure, en 2016, tu as fait ta première apparition euh, dans une comédie musicale qui s'appelait Sosie, oui. où, où tu interprétais le, donc le Sosie de Michel Berger. C'est vraiment ce rôle qui était un, un, un déclic vers une forme de transformation physique grâce à la perruque
1: Peut-être. C'est vrai qu'on a fait une belle tournée et j'avais une, une grosse, grosse perruque sur la tête. En tout cas, ça m'a ça encore, encore plus donné envie de faire de la comédie parce que j'ai fait, fait aussi des pièces assez sérieuses dans ma vie même des, des travaux que, je, que moi, j'initiais, qui étaient des choses un peu intellectuelles, et euh, enfin, que je voulais, intellectuelles. <rire> et euh, et c'est vrai que Sozy ça a été une expérience magnifique. C'était une pièce de, de Quentin Desfaltes, avec Juliette Coulon et en Ampeau. C'était l'histoire de trois Sozy un peu ringards qui se réunissent pour créer un spectacle donc on, et qui travaillent pour construire leur spectacle. Et c'était à la fois très drôle et, et très touchant comme... Euh, comme pièce sosie donc euh, oui ça a peut-être été une passerelle pour, euh, pour m'affirmer un peu plus dans,
0: dans, dans, ce, dans cette idée de, de, de faire de la comédie au théâtre Comment ton écriture elle a évolué de, à tes débuts donc à 2010 à, à, à aujourd'hui qu'est-ce qui a fait évoluer ton écriture
1: bah, L'expérience mais pour être un peu moins vague euh, je, je dirais que je suis de plus en plus attentif à ce que sont les autres Peut-être une qualité de l'âge, je sais pas, mais j'ai fait une psychanalyse aussi. <rire> donc ça apprend. En fait, une psychanalyse, ça apprend beaucoup à écouter les autres. Mais c'est vrai que ce premier seul en scène avec Hélène, ça a été une révélation pour moi. Même si être tout seul en scène, pas, ça m'a un peu effrayé au départ, parce que, moi, comme je te disais, j'aime le collectif. Donc... Mais en fait, on n'est pas seul quand on fait un seul en scène. On est avec tous ces personnages. Et, et c'est vraiment un travail de laboratoire sur sur les autres quoi et puis sur euh, sur son amour des autres je crois son 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 c'est une façon de célébrer les bizarreries des gens et euh, et leur, euh, leur leur beauté dans leur solitude il y a un truc euh, très très précieux dans le travail de, de portrait comme ça en seul en scène je
0: je trouve donc tu as commencé à créer, à jouer avec ces perruques et à donner de la voix à ces personnages pendant la période de, de confinement sur, sur Instagram. Alors le confinement a été une période où beaucoup d'artistes ont dû se, se réinventer, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, ça a été aussi comme une sorte d'échappatoire durant cette période Ah bah moi, com complètement, puisque la, la, la chaîne, elle a été lancée un mois et demi avant,
1: un moment où le Covid, c'était pas vraiment une réalité tangible. Ça a été très brutal quand même, l'esprit. Le, je ne sais pas, les, la dizaine de jours, tout d'un coup, on s'est rendu compte, ouais, ce n'était pas une blague. Euh, donc, le projet de la chaîne, au départ, c'était de, de continuer ce travail-là sur un, une petite cour de récré virtuelle. Euh, voilà, c'était assez euh, modeste comme projet, quoi. Et c'est vrai que le confinement a fait que je m'y suis consacré, et ça m'a vachement aidé, moi aussi, hein, à ne pas être seul, à à parler à des gens, à leur présenter des choses, à avoir des retours, et puis moi découvrir aussi plein de gens pendant le confinement. Moi, j'ai une sorte de petite nostalgie par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la période du confinement, parce que je trouve que c'était, c'était très, euh, enfin les réseaux sociaux étaient très chouettes pendant les, les confinements. Il y avait un côté euh, vraiment euh, positif et, euh, et, et directement lié à une volonté de communiquer les uns avec les autres. Ce qui est euh, en, en temps hors confinement, c'est un peu un peu autre chose, j'ai l'impression.
0: Est-ce que c'était aussi une manière de bah, justement de pas perdre le fil de la création pendant cette période où les spectacles de vivants étaient étaient à l'arrêt
1: Ouais, 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 carrément. De, de garder le contact entre artistes, de réfléchir. Je, je me souviens, j'ai fait une, j'ai joué dans un misanthrope mise en scène sur Internet pendant le le confinement avec la compagnie Fut Futuract, euh, et c'était euh, hyper joyeux parce qu'on faisait des répétitions virtuelles chacun chez soi, mais vraiment on se retrouvait à tel ou tel horaire, euh, et on, on faisait des répétitions de Molière euh, pour faire des représentations en direct, et c'était euh, <rire> super, c'est très très bon souvenir, même si la période était très difficile paradoxalement, il y, y a eu des bons souvenirs là-dedans.
0: Alors, de tous ces personnages que, que tu as créés sur Instagram, quel était le premier, finalement, à qui tu as donné la parole
1: Le premier, c'était une... C une, Je sais plus si c'est une infirmière qui ne croit pas au Covid, justement. Alors, c'est un personnage que j'ai fait revenir pour... Euh, qui est devenu une, une héroïne à la cinquième vidéo, parce que vraiment, la première vidéo, elle est là, genre, oh, c'est bon, les gens sont hypocondriaques. Et ça, c'était... Ouais, c'était trois semaines avant le confinement. Donc, c'est un personnage qui a, qui a suivi euh, l'actualité. Alors, c'était soit ça, soit un agent immobilier <rire> qui vend des merdes, en gros, et qui, euh, qui les présente comme des bijoux. <rire> c'est ça. Avec des... Je me souviens, il y avait des images de... J'avais mis des images de, 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 de ce qu'on appelle les produits atypiques dans l'immobilier, des trucs un peu, un peu foireux. Et... Donc c'était un de ces deux-là. Et, euh, et puis après, il y a Caro qui est arrivé très vite. Je crois que c'est la troisième ou quatrième vidéo.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a -ce inspiré, euh, ces, pe ces personnages-là beaucoup beaucoup de monde je pense que je, 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 je m'inspire beaucoup de la
1: réalité mais c'est pas il euh, n'y a pas de c'est pas direct c'est pas euh, tiens telle personne je vais la, je vais la refaire c'est une espèce de maelstrom de, de gens euh, que j'ai rencontrés ou de choses que j'ai entendues ou euh, euh, ou que j'aimerais entendre, euh, voilà, des, des extrapolations comme ça. Et souvent, même parfois, je me rends compte que, que bien après avoir écrit et joué, euh, d'où ça venait, euh, je saurais même pas trop expliquer comment, par où ça passe et d'où ça sort. Mais euh, mais c'est sûr que ça vient de la vie,
0: ouais. ouais. Comment on arrive à s'approprier un personnage, à lui donner une identité, à lui inventer une vie, une histoire, une posture avec une simple perruque? La perruque, je dirais que c'est un peu la
1: cerise sur le gâteau. Ça peut arriver de partir de la perruque, mais en fait, pour faire ce travail-là, c'est surtout un travail d'acteur, de corps, de, de voix, de, de posture. Et euh, bah, il faut chercher... Moi, souvent, je pars d'une phrase, de la phrase, on trouve un ton, une, une façon de parler, puis une tessiture de voix. Et puis, et puis euh, voilà, c'est un peu
0: en domino, quoi. Alors pour jouer autant de personnalités différentes, il faut cultiver un certain sens de l'observation. Euh, tu as toujours eu ce regard à la fois observateur, tendre, amusé et parfois incisif sur les gens
1: Je ne sais pas. Comme je te disais, je pense que ça s'est développé au fil du temps. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai été... J'adore les artistes qui font des, des, des portraits comme ça. Euh, j'ai été élevé avec euh, Robin, Le Mercier, euh, les spectacles de Cobert aussi... Euh, euh, Elikaku, euh, j'adorais les inconnus, euh, je, je, voilà, j'aime beaucoup les, les, les humoristes qui jouent des personnages, les anglais aussi, comme, comme French and Saunders, des gens comme ça. Euh, donc ça fait partie de ma, ma mythologie, quoi, ça, c'est ce genre de, de, tra, de, 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 de travail, d'exploration, de. de des, des travers de, des êtres humains comme ça, euh, dans des portraits d'ailleurs en anglais ça s'appelle sketch comedy c'est comme un dessin, ça me touche beaucoup euh, ouais.
0: Quels sont les, les traits de caractère sur lesquels tu, tu aimes mettre euh, l'accent dans tes personnages
1: ben, j', Moi j'aime bien euh, je pense qu'on a euh, plus ou moins fort euh, suivant telle ou telle personne mais on porte tous un masque dans la vie euh, euh, et quelquefois ce masque est très euh, presque grotesque ou très très appuyé, je trouve ça émouvant de montrer à la fois ça, puis de, de montrer la vraie personne qu'il y a derrière, ou l'humanité qu'il y a derrière, euh, quelqu'un qui, comme euh, mon personnage de, de directrice de théâtre, qui parle beaucoup en, en mots-valises, en expressions un peu euh, euh, culturelles ou administratives, voilà, qui, qui a une posture comme ça, et, et en fait il y a une vraie personne qui, qui bouillonne derrière, et euh, j'aime bien explorer ça. Et puis, j j', ça m'intéresse aussi de voir comment les gens communiquent. Quoi. Euh, des fois, quelqu'un communique très, très mal. Quelqu'un d'agressif, par exemple, ou de désagréable, ça va être sa façon de communiquer. Par, paradoxalement, euh, euh, ça va être comme ça tout un, un arsenal de dé défense et de, qui fait que cette personne est désagréable. Mais... Euh, par petites touches, en fait, ça communique quand même avec l'autre. En tout cas, ce qui est émouvant chez les gens, c'est qu'on essaye tous de communiquer les uns avec les autres, et, et voilà.
0: Disons on ne peut pas forcément toujours dévoiler sa vraie personnalité. On est parfois, comme tu dis, obligé d'avoir une espèce de, de carapace. Oui, oui, complètement, mais des fois, on comprend les vraies
1: personnalités des gens mmh. en négatif, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on se dit, si une personne agit comme ça, c'est qu'elle doit être comme ça.
0: Est-ce qu'il y a un peu de, de toi, finalement, dans ces personnalités que tu mets en scène, ou est-ce qu'il y a une qui
1: pourrait, finalement, le plus te ressembler Oh oui, oui, oui tous tout, mes personnages me ressemblent, je pense. En tout cas, j'ai beaucoup d'empathie pour eux. Euh, euh, même quelqu'un d'horripilant, il je, n'y je, a pas un personnage pour lequel je n'ai pas d'empathie. Et euh, ouais, ouais, carrément. Euh, en fait, moi, je, je me raconte beaucoup plus. Euh, déjà, j'en serais pas capable de faire du stand-up, par exemple. Je pourrais pas faire Thomas sur scène qui raconte sa vie. Mais j'ai l'impression de me raconter, de raconter ma vie beaucoup plus en jouant des personnages parce que. Oui, je peux me projeter dedans, et puis je peux oser des choses que je n'oserais pas dans la vie.
0: Il y a une part d'autobiographie dans certains personnages que tu joues sur scène
1: Oui, bah, tout, tous, je pense, euh, tous, par morceaux, comme ça, par bribes, Mais oui, pour moi, c'est vraiment une façon de m'exprimer. Je pense à mon personnage de vieux, par exemple. C est, c est, euh, je me dis souvent, le, le, le luxe d'être très vieux, c'est qu'on peut être sans filtre. Quoi, et je, donc Je me projette sûrement là-dedans. Euh, et puis, ouais, d'autres personnages qui disent des, des énormités que j'aimerais dire, ou, euh, ou au contraire, qui sont euh, plus tendres que je ne le serais. Donc,
0: euh, ouais, c'est un travail très personnel. Est-ce qu'il y en a un, un parmi tous ceux que tu joues que, que tu préfères bah, J'aime beaucoup Daniel Pelletier, j'aime beaucoup Caro.
1: J'aimais beaucoup, euh, mais je ne l'ai pas refaite souvent, mais parce qu'elle me faisait beaucoup rire. Il y avait une fille qui s'appelait Lou. Qui était une espèce d'actrice fantasque, enfin même pas actrice en fait, euh, égérie euh, dans son salon, que, euh, que je trouvais très touchante. Et puis il y a des choses que j'ai fait qu'une fois et que j'ai bien aimé faire. Par exemple, il y a une pastiche sur la chaîne qui raconte euh, une, une femme qui rend visite à sa belle-mère sénile en, 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 en EHPAD. Et j'aimais beaucoup le, la relation entre ces deux femmes, je trouvais ça très touchant. Quoi.
0: Combien de temps il te faut pour t'approprier euh, un personnage moi, je suis quelqu'un de très lent, en fait. Euh, et je dis ça sans, sans du tout me
1: déprécier. Je, je, enfin, en tout cas, je prends beaucoup mon temps et j'ai besoin de, 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 de comprendre les choses avant de les faire. Je ne suis pas un, un acteur qui se jette à corps perdu. Peut-être que j'ai tort, là, pour le coup. Euh, moi, j'ai vraiment besoin de creuser l'écriture pour, euh, pour arriver à jouer. Donc, euh, oui, ça prend du temps, ça prend du temps. Euh, euh, et puis là, même le spectacle. Un spectacle, ça se fait avec les gens, donc ça se... Bonifice, modifie à chaque représentation. Et là, cet après-midi, je suis encore en train de, de travailler le spectacle. Telle phrase avant telle autre. Qu'est-ce qui pourrait être plus efficace ou, plus, ou moins apparemment efficace Enfin, c'est un, une matière vivante, quoi. Donc, c'est est ça qui est, qui est vachement bien aussi. C'est qu'on s'ennuie pas, quoi
0: très perfectionniste, en tout cas, dans ton approche de, de
1: ton métier. Oui, je crois. Enfin, j'essaie d'arriver à une sorte de justesse, en tout cas. Et Même dans des choses très, très... Dans, dans le spectacle, il y a maintenant un sketch qui est vraiment très loufoque, qui n'a pas de prise directe avec la réalité, mais là-dedans aussi, il faut trouver de la justesse pour que ça fonctionne. Donc, euh... Euh, et, puis, y a, et puis, on comprend pas tout, tout de suite. Hein, quand on, on écrit un texte, même si on en est... Euh, on se dit « Ah, je suis un peu fier, c'est cool, c'est bon euh... ». En fait, on va, on va, les, les gens vont nous faire découvrir euh, des choses après sur le texte. Je suis peut-être perfectionniste, mais c'est aussi surtout que c'est pour ça que c'est bien le théâtre, c'est que ça se. C'est vivant, quoi. Le mauvais côté, c'est que c'est jamais fini, effectivement. <rire> Donc si on aime la finitude, euh, bon, bah, le théâtre, euh, il si, n'y en aura jamais, en fait. Il y, y aura une sorte de finitude, mais bon, pas
0: pas jamais complète
1: et en même temps c'est ce qu'il y a de magnifique c'est que c'est jamais euh, jamais
0: fini et toujours euh, en évolution alors, moi ce que j'aime dans, dans ces portraits que tu interprètes C'est qu'il y a toujours une, une forme de sensibilité De tendresse, de sincérité Et en plus de nous faire rire on, on s'attache vraiment à eux Je pense notamment à Caro dont tu parlais tout à l'heure Qui est toujours à la recherche de l'amour Comment tu expliques cet attachement que l'on peut ressentir euh, Pour tes personnages et, et quel lien toi tu entretiens euh,
1: Avec eux Moi j'écris comme ça euh, Je pense qu'il y a La tendresse dans ce que je fais Mais après des fois il y en a trop Je me dis <rire> C'est un équilibre qu'il faut trouver entre entre peut-être cruauté et tendresse quand on écrit un personnage parce que c'est c'est il faut faire une cuisine quoi il faut que les deux soient mis en valeur mais qu'il n'y en ait pas un des deux qui prenne le, le dessus sur l'autre et puis le rire le le, le le vraiment le rire de le rire de gorge quoi c'est un truc violent quoi enfin très très un peu un peu brut donc si on si on veut humaniser ces personnages, il faut, les, il faut, les, il faut le faire par, par touche, je pense. Euh, sinon, c'est un peu de la guimauve. C'est euh, une cuisine qui n'est pas toujours évidente à faire.
0: Qu'est-ce qu'elle nous raconte euh, comme histoire, ces, ces, perso ces personnes que, que tu interprètes euh, sur scène Sur scène, euh, je pense qu'elle raconte comment on,
1: on essaie de communiquer les uns avec les autres. Voilà. Je pense que, en fait, moi, je pense que dans l'écriture en général, il y a un sujet, un seul, c'est l'amour. Enfin, t'as un sujet euh, qui est l'amour et puis tu peux avoir 10 millions de ramifications et de... Je de, de, de... sais pas, moi, le parrain, en fait, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour filial en négatif euh, qui a l'apparence d'un film de gangster. Euh... Euh, très très noir, mais c'est... Si on remonte le fil d'Ariane de la dramaturgie derrière le parrain, bah, c'est une histoire d'amour. Et je pense qu'il n'y a qu'un seul thème, en fait, c'est ça. Donc ouais, mes personnages, ils parlent d'amour aussi, l'amour de... de son métier. Ma directrice de théâtre, elle est atroce, mais en fait, elle se défonce pour sauver le spectacle vivant. Euh... Euh, Daniel Pelletier, il est très très dur avec sa fille, mais on sent qu'il l'aime plus que tout... Euh et Caro, elle a une forme de cynisme par exemple de, de, de... elle est assez désabusée mais elle est, elle est tout le temps tout le temps du côté de la, de la découverte des autres quoi. donc euh, en fait c'est pas un thème original mais c'est un thème fort
0: euh, On va évoquer à présent euh, le spectacle, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de transposer sur scène ces personnages que, que tu avais créés sur, euh, sur Instagram au départ
1: bah, C'était surtout l'envie le, de retourner sur scène euh, Instagram c'était comme une une parenthèse, euh, une parenthèse enchantée, parce que c'est dans le spectacle en fait cette réplique donc ça me fait rire, non mais c'est vrai c'est une parenthèse enchantée mais moi, moi je viens du théâtre et puis j'avais commencé, on avait commencé avec Hélène ce travail-là au théâtre et on a eu le luxe grâce au Théâtre scénar, de le continuer, euh, de le reprendre quoi, de refaire un spectacle euh, et puis j'espère que j'en ferai d'autres j'ai quand même une chance de dragon quoi enfin c'est un peu un, un peu conte de fait quoi sans vouloir être cliché ce qui m'est arrivé pendant le confinement de pouvoir remonter sur scène comme ça avec une belle production euh. Euh, puis après il y a tout le travail d'adaptation de, de personnages qui sont nés à l'image et qui doivent débarquer au théâtre c'est vrai que Caro par exemple qui est quelqu'un d'un peu flottant comme ça enfin qui a une espèce de côté un peu qui se <rire> qui se défracte dans la parole, qui est un peu en voix ca, caverneuse comme ça. On a dû travailler pour la mettre sur une scène de théâtre, parce qu'au théâtre, là, quand même, la parole elle est, elle se sancre voilà, dans un public euh, parfois nombreux, si on a de la chance. Donc euh,
0: c'était donc intéressant de, 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 de mettre sur scène des personnages qui étaient nés à l'image. Ce spectacle a été mis en scène avec euh, donc, ta complice Hélène François, euh, avec qui tu avais déjà écrit un spectacle en, en 2017. Comment elle s'articule cette, euh, cette mise en scène Comment elle a été imaginée On a, eu un, un... On a eu plusieurs étapes au Théâtre Scénar pour chercher
1: euh, et, et trouver des, des, des solutions, à la fois pour les enchaînements de personnages, pour euh, comment je mettais une perruque, est-ce qu'il y avait un noir que je partais en coulisses et que je revenais ou ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire les mettre sur scène et me voir les mettre à vue et puis c'est en vraiment, c'est un travail de laborantin quoi, de, de vraiment tout essayer de, ce qui est ce qui a à trouver aussi, c'est le rythme du spectacle, comment il faut avoir par exemple des choses de différentes durées pour créer des, des à-coups et, et pas être systématique dans l'enfilement le, dans d'histoire pour que l'attention du spectateur reste éveillée poser un système un peu, et puis le, à quel moment on le casse, euh, voilà. Et on a eu le luxe d'un beau travail de résidence. Et puis, euh, cette année, en deuxième saison, euh, moi, j'ai voulu euh, avoir des nouveautés, voilà, faire une, 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 une deuxième saison du spectacle où il y avait plein de, de nouvelles choses, donc euh, des personnages qui étaient là l'année dernière, mais qui reviennent avec d'autres textes, ou des personnages nouveaux. Voilà, donc on a pu re-répéter et recréer euh, ce qu'on appelle la « Deluxe Édition <rire> », nous fait beaucoup rire. Et voilà, c'est du spectacle vivant. Quoi. Ce
0: spectacle a été écrit en collaboration notamment avec Stéphane kinos Comment on écrit un spectacle comme celui-ci euh, à plusieurs Stéphane Fuenquinos et Yannick Barbe qui ont
1: participé à l'écriture euh, en écrivant des choses et aussi en, en étant des interlocuteurs très très précieux. On, on se met pas autour d'une table et en, en faisant un peu genre la writing room euh, chacun lance des idées je trouve que c'est des, des moi par exemple je peux écrire quelque chose et puis euh, Hélène va me faire un retour dessus elle va réécrire dessus ou l'inverse ou certaines choses ont été écrites par l'un ou par l'autre entièrement sans qu'il y ait de initialement de changement euh... c'est un, un peu un jeu de, de rebond quoi de... j'ai l'impression ouais c'était oui j'ai pas l'impression, c'est du rebond.
0: <rire> on va parler du public. Maintenant, quel lien tu, tu entretiens avec euh, le public Est-ce que, euh, est -ce que certains finalement se reconnaissent dans, dans tes personnages Ils viennent t'en parler après le spectacle euh, Beaucoup. Ce qui parfois m'effraie un peu parce que surtout ma directrice de théâtre,
1: dans tous les théâtres où je vais, on me dit est-ce que tu as mis des micros chez nous Ce qui est un peu flippant parce qu'elle est quand même euh, sucrée salée, Laurence. Et oui, oui, ça c'est vraiment une une immense émotion en fait quand quelqu'un vous dit euh, Daniel c'est mon père ou, euh, ou un tel ou une telle je, je, je la connais euh, parce que parfois c'est des personnages vraiment qui moi j'ai l'impression que ça sort de l'imagination et comme je te disais je sais pas par où c'est passé donc euh, et puis souvent quand j'écris moi je suis seul enfin je suis, je suis je suis... tu fais ta cuisine dans ton coin et que ça trouve des échos comme ça chez les gens c'est vachement émouvant
0: Qu'est-ce que tu pourrais faire dans, dans ton métier Qu'est-ce qui te plaît dans cette manière de jouer la comédie Ce
1: qui me plaît c'est d'essayer d'être juste c'est d'essayer d'avoir des, des produire des choses en écriture euh, juste et, et qui soient euh, matière à travail voilà euh. Pour moi, en premier lieu, il y a l'écriture. Je pense pas qu'on puisse jouer un... On ne peut pas trouver des solutions euh, miracles sur un plateau de théâtre si le, le texte n'est pas solide un peu au départ, même s'il est très loufoque. <rire> il y a d'abord le travail sur le texte euh, que, qui me porte beaucoup. Et puis, moi, j'adore la, la représentation. Euh, j'adore le vertige qui est avant. J'aime euh, le... le, le... La détente qu'on peut trouver le, et le jeu qui s'instaure avec le public, euh, l'envie le, 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 de séduire un public, de le faire rire, d'aller le chercher, de, de danser avec lui. Quoi. Euh, ça, c'est
0: l'autre grand plaisir. Euh, cette tournée va se poursuivre en, en, en 2023. Euh, Est-ce qu'il y aura d'autres projets aussi Après, il y a déjà des, des choses qui, qui se préparent euh, ben bah oui, je pense, je pense déjà moi, à un autre spectacle, enfin euh, voilà c'est du, du
1: glooby boulga d'idées pour le moment, mais, mais je pense à, à des choses, comment je pourrais continuer ce travail-là, et puis euh, j'aimerais écrire pour l'image aussi, donc j'ai des projets sur le feu là-dessus, voilà, et puis j'aimerais bien, euh, j'aimerais beaucoup refaire une pièce avec des gens qui me parlent dans le train <rire> Quand on va dans des théâtres... Des moins seul Ouais euh, Non mais en plus je ne suis pas seul, c'est ingrat de dire ça. Il y a mes super régisseurs, jean vincent et Thibault, puis Hélène elle vient quand même beaucoup. Euh, non, j'aimerais bien jouer avec des gens, ça, c est,
0: c est, ça aussi c'est un, un plaisir différent, mais euh, ça me manque un peu parfois. On parlait d'écriture pour le cinéma et j'ai vu que tu avais aussi collaboré avec euh, Alex Lutz sur l'écriture d'une série ouais ouais euh, on avait, on avait euh, avec
1: Lison, Daniel et Arthur Sanigou, on avait fait ça avec Alex. La vengeance au triple galop, c'était absolument génial de faire ça, euh, parce que c'est une parodie, qui euh, est un genre qui est quasiment inexploité euh, en France, et, euh, et c'était euh, vachement intéressant de, de trouver ce qui, comment faire sérieusement une chose aussi délirante. Et puis c'était vraiment des très belles personnes que que j'avais avec moi, donc c'était une chouette euh, expérience, et oui, oui, j'aimerais moi j'aimerais écrire un film un jour euh, euh, donc voilà, je travaille là-dessus dans mon coin mais je... je... J'espère que
0: ça, le, le, le cinéma sera encore vivant euh, quand je le proposerai. <rire> <rire> Thomas, euh, cet entretien touche à sa fin et je te remercie beaucoup euh, pour, euh, pour ta disponibilité euh, dans mon micro. Ce spectacle, Thomas joue ses perruques, est en tournée un peu partout en France. Et si vous voulez faire la connaissance d'un papa relou, de notre cher Caro et de bien d'autres personnalités encore, allez applaudir Thomas Poitvin sur scène pour ce spectacle où l'humour tutoie la mélancolie, nos imperfections et nos fêlures avec tendresse et sincérité. Il y a forcément un peu de nous dans cette galerie de portraits, alors je vous invite à venir les rencontrer sur scène. En attendant les voir en vrai, il y a toujours le compte Instagram de Thomas Poitvin sur lequel vous pourrez retrouver euh, toutes ces figures. Alors Thomas, merci encore. Bah Merci Pascal, c'était très sympa. J'ai beaucoup dit voilà dans cet
1: entretien et je m'en veux un peu. Voilà, voilà. Voilà.
0: <rire> c'était le mot de la fin en tout cas voilà euh, merci encore et je te souhaite de belles et longues aventures euh, avec tous ces personnages et bravo pour cette belle histoire euh, que tu es en train d'écrire et quant à nous on se retrouve très prochainement dans mon micro, à bientôt à
1: bientôt et merci
0: merci